0: Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorgespult, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Vor dem Mikrofon ist Anja Merker. Heute spreche ich mit Daniel Knüpfer von Norafin, Norafin hat mit unserem Partner, SDFI, dem Sächsischen Textilforschungsinstitut aus Chemnitz, vor einiger Zeit ein Digitalisierungsprojekt durchgeführt. Doch lassen wir ihn selbst berichten. Hallo Herr Knüpfer.
1: Hallo Frau Mergo.
0: Wir sprechen mit Ihnen ja heute darüber, wie Sie mit der Firma Norafin den Digitalisierungsbaustein flexibles Prozessmonitoring in der Fließstoffproduktion angegangen sind und welche Schritte Sie in Ihrem Unternehmen dadurch gegangen sind. Doch bevor wir damit starten, geben Sie doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick, was Norafin macht und was Ihre Aufgabe im Unternehmen ist.
1: Die Norafin ist ein lösungsorientierter Anbieter von wasserstrahlverfestigten und vernadelten Fließstoffen sowie Composite. Unsere wichtigsten industriellen Märkte liegen dabei in den Bereichen der Schutzbekleidung, Filtration, und technischer und medizinischer Anwendungen sowie der Spezialreinigung. Meine Aufgabe im Unternehmen besteht darin, dass ich mit zwei Kollegen die Abteilung Steuerungstechnik abbilde. Diese wiederum zur gesamtheitlichen Technikabteilung gehört, zu der zum Beispiel auch noch die produktionsbegleitenden Instandhaltungen zählen. Und wir drei kümmern uns aber großteils um die Erneuerung und Veränderung in den Bereichen Steuerungs- und Antriebstechnik. Außerhalb des Tagesgeschäfts oder eben auch wie hier um so Sonderaufgaben wie dieses Digitalisierungsprojekt.
0: Also haben Sie sich auch im Rahmen dessen mit unserem Projektpartner STFI äh, vor gut zwei Jahren zusammengetan und äh, haben sich die Maschinendatenerfassung bei Ihnen im Unternehmen angeschaut. Ähm, wie sind Sie auf das STFI gekommen? Wie kam es zur Zusammenarbeit? Und vor welcher Hürde oder Aufgabe stand Norafin damals?
1: Die Norafin ist schon seit vielen Jahren mit dem SDFI in Kontakt in verschiedenen Projekten, die da umgesetzt und realisiert werden. Und damals gab es aus unserer Produktionsleitung den Hinweis, dass das SDFI einen Workshop anbietet. Der nannte sich äh, von Rohdaten zum maschinen mittels grafischer Programmierelemente. Und den habe ich dann mit einem Kollegen besucht und dies war eigentlich der Anfang dieses Projekts und dieser Reise. Die Hürde bestand damals darin, dass wir schon Dashboard-Modelle hatten, deren Darstellungen aber immer auf Daten aus Datenbanken stammten, welche aber erst nach gewissen Produktionsschritten dann zur Verfügung stehen und somit zeitverzögerte Informationen preisgaben. Damit war die Produktionsleitung nicht ganz zufrieden und Dadurch sind wir auf die Suche nach einer Lösung gegangen und dieser genannte Workshop beim SDFI war dann quasi der Einstieg zu einer Lösung dafür.
0: Heißt das, Sie haben dann bei dem Workshop mit, ich sag mal, anonymisierten Daten oder fiktiven Daten erstmal gespielt, beziehungsweise haben das dann auch zur Verfügung gestellt bekommen? Oder wie lief es mit den Daten ab, weil äh, aus der Produktion heraus ging es ja dann erstmal nicht?
1: Nein, genau. Der Workshop war in Chemnitz äh, vor Ort beim SDFI und die haben ja auch äh, Versuchsanlagen und Produktionsprototypen, sage ich mal, und an denen wurde dann geübt oder halt einfach rein wird virt äh, virtuell erstmal die Anbindung geübt, beziehungsweise überhaupt erstmal dieses grafische Programmierwerkzeug vorgestellt und welche Möglichkeiten es da grundlegend erstmal gibt, ohne aber ins Detail zu gehen.
0: Okay, die, die Einsteigervariante sozusagen. Genau. Und dann haben Sie ja in einem Workshop äh, die benötigten Daten zum Beispiel zur Produktionsware, zum Energieverbrauch oder zur Schichtdauer erfasst. Auf welche Ideen sind Sie denn dabei gekommen?
1: Genau, also der Workshop war dann vor Ort bei uns im Unternehmen. Darin, darin haben wir dann einige Ideen äh, entwickelt. Wir haben erst einmal angefangen, die Maschinen überhaupt in Verbindung mit diesem Programmierwerkzeug zu bringen, um an die heranzukommen und daraufhin konnten wir dann erste grafische Darstellungen entwerfen und äh, aus den ersten Übungen sind dann noch mehr Ideen entstanden, die wir dann nach und nach umgesetzt haben.
0: Zur grafischen Darstellung hätte ich tatsächlich noch eine Rückfrage. Konnten Sie es komplett selbst gestalten oder hatten Sie Ideen dafür oder gibt es da auch schon Bausteine in dem Programm, ähm, die man sozusagen gleich übernehmen kann?
1: Also für diese grafischen Elemente gibt es vorgefertigte Bausteine, aber wie man die dann natürlich anordnet oder visuell dann in eine angebrachte Form bringt, da gibt es dann schon viel Handlungsspielraum noch. Am Anfang haben wir das einfach so freie Schnauze gemacht, aber für Profis, sage ich mal, gibt es auch immer die Möglichkeit, sich selber da noch durch eine gewisse Programmiersprache dann eigene Darstellungen zu erstellen.
0: Wie wurde dann nach dem Workshop das Monitoring aufgesetzt? Haben Sie mit einzelnen Prozessen angefangen und dann äh, peu à peu erweitert?
1: Genau, die Umsetzung war dann äh, Schritt für Schritt. Die ersten erstellten Dashboards äh, waren für eine Anlage nur und so haben wir dann die Umsetzung gegliedert, also nach Anlagen. Da haben wir dann erste Entwürfe angefertigt, die aber erstmal auf unseren eigenen Vorstellungen basierte, weil es zu der Zeit einfach noch kein Layout oder ähnliches gab als Vorlage. Die ersten Entwürfe haben wir dann den Entscheidungsträgern präsentiert und in Anlehnung an diesen Entwurf wurde dann Stück für Stück für die anderen Anlagen weitergearbeitet und die Dashboards erstellt.
0: Haben Sie jetzt sozusagen für alle Maschinen die Dashboards erstellt? Also äh, haben Sie das dann nach äh, dem Projektende sozusagen vervollständigt und wenn ja, vor welchen Herausforderungen standen Sie? Da
1: gab es tatsächlich mehrere Herausforderungen. Offen ist zum Beispiel bis heute immer noch die Umsetzung an einigen wenigen Anlagen. Das liegt an den technischen Voraussetzungen, welche die Anlagen mit sich bringen müssen, um an die benötigten Informationen zu gelangen. Hierbei sind erst noch Modernisierungsarbeiten vorzunehmen, um das dann dort auch umsetzen zu können. Was auch spannend war, ist, dass nach der Publizierung der angedachten Dashboards einige Anfragen auch aus anderen Abteilungen dann eingingen, die auch Interesse an einem Dashboard hatten. Da haben wir dann speziell zugeschnitten auf diese Abteilung oder halt Anwendung wieder neue Dashboards erstellt. Dafür wurden dann noch weitere Datenbanken mit involviert und so entstanden dann immer mehr Dashboards. Was auch noch ein unvorhersehbarer, positiver Effekt war, war, dass die Anzeigen für viele Mitarbeiter, die pandemiebedingt dann im Homeoffice tätig waren, eine schöne Unterstützung waren, um ihre Arbeit besser durchführen zu können, weil natürlich auch aus dem Homeoffice und nicht vor Ort dann die Dashboards zur Verfügung standen und so die Mitarbeiter mit für ihre Arbeit interessanten Informationen versorgt haben. Mittlerweile gibt es auch Dashboards, die jetzt nicht nur mit Produktionsprozess zu tun haben, sondern die mit anderen Sachen, andere Abteilungen belegt sind. Und nun ist es so, dass wir jetzt mittlerweile bei 20 Dashboards sind, ungefähr. Und die ursprüngliche Idee damals umfasste eigentlich nur zeuger drei bis sechs Boards.
0: Wow, ich... Ich bin ja begeistert. Ich hatte ja bislang immer nur die Dashboards ja für mich als Effizienzinstrument gesehen, um um, um Daten schneller und übersichtlicher auslesen oder erfassen zu können. Das mit der Pandemie bzw. der Erreichbarkeit dann von zu Hause aus, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist ja auch eine super Lösung dann dafür. Gefällt mir. Aber wo Sie es gerade äh, sagten, mit den äh, anderen Abteilungen hatten nachgefragt. Es ist ja immer so, dass Technik das eine ist und die Mitarbeiterakzeptanz das andere. Jetzt dadurch, dass die anderen Abteilungen nachgefragt haben, gehe ich ja fast davon aus, dass die auch technikbegeistert äh, sind. Aber ab wann werden denn äh, Ihre Kolleginnen und Kollegen ähm, bei Ihnen eingebunden, wenn technische Veränderungen oder Neuerungen anstehen? Und wie wird das Team insgesamt mitgenommen?
1: Bei diesem Projekt jetzt speziell wurden natürlich die ersten Entwürfe im kleinen Team erarbeitet, um überhaupt erstmal die Machbarkeit abzuklopfen. Aber als dann der konkrete Inhalt festgelegt werden musste, wurden dann schon die Nutzergruppen, also die Mitarbeiter, die dann auch diese Anzeigen am häufigsten nutzen, mit einbezogen. Und dabei wurden dann Umfragen gestartet, wo die Mitarbeiter nach gewünschten Inhalten gefragt wurden. Diese Sachen wurden dann in, sage ich mal, in einer Beta-Version den Nutzern vorgestellt und dann freigegeben. Alles war natürlich nicht umsetzbar, aber man merkt auch trotzdem am Feedback, dass die Akzeptanz und die Nutzung schon vorhanden ist. Und auch wenn das Feedback meistens darin besteht, dass vielleicht ein Hinweis gegeben wird, dass hier oder da ein ein Wert, der dort gerade angezeigt wird, äh, noch fehlerbehaftet ist. Aber auch solche Sachen sind ja nützvoll und lassen uns dann doch sehen, dass es genutzt wird und solche Fehler sind ja abstellbar. Das ist ja kein Problem.
0: Ach toll, finde ich gut, dass die Kolleginnen und Kollegen da mitmachen. Und äh, was steht auf Ihrer persönlichen Digitalisierungswunschliste? Ähm, was hätten Sie denn gerne in den nächsten zwei bis drei Jahren umgesetzt?
1: Das wäre eigentlich hauptsächlich, dass wir alle Produktionsanlagen die damit ausstattbar sind, ausgestattet werden. Das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass aber da erst noch Modernisierungsarbeiten nötig sind. Und wenn das dann erfolgt ist, lässt sich natürlich darauf wunderbar aufbauen und die Digitalisierungsprojekte weiter vorantreiben. Es gibt auch noch andere Digitalisierungsprojekte in, in anderen Abteilungen, die zum Beispiel mit digitalem Lernmanagement oder Projekten mit äh, Produktverfolgung im Prozess und so weiter zu tun haben, die werden dann wahrscheinlich zukünftig auch noch auf uns zukommen, beziehungsweise ist nicht immer meine Abteilung involviert, aber hier und da wird dort schon zu Arbeit geleistet.
0: Spannend. Bei dem digitalen Lernmanagement, da kann ich Ihnen wirklich bloß nochmal die Unterstützung von den Mittelstand-Digitalzentren ans Herz legen, weil wir haben da zwei äh, bis drei, die sich äh, damit intensiv beschäftigen. Ähm, wenn Sie möchten und wenn Sie soweit sind, ähm, stelle ich Ihnen da gerne den Kontakt her.
1: Hm, Dankeschön.
0: Abschließend würde mich noch interessieren, was sind Ihre persönlichen Lessons learned jetzt bei der Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts? Woran hapert Was ist besonders gut gelaufen? Was würden Sie beim nächsten Mal genauso machen? Was würden Sie beim nächsten Mal anders machen?
1: Also was ich auf jeden Fall für mich gelernt habe, ist, dass Digitalisierung sehr vielseitig ist. Es geht nicht immer darum, dass wir in Manchen Großkonzernen alles digital und auf dem neuesten Stand äh, zu bringen und zu halten ist, finde ich. Digitalisierung kann oft im Kleinen beginnen. Ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, oft beginnt der Digitalisierung damit irgendwelche Werte oder Parameter überhaupt digital zu erfassen um diese dann aufzeichnen zu können und auswerten zu können. Und daraus haben auch wir gelernt, wachsen dann erst oft neue Ideen, was man damit alles anstellen kann. Und das ist natürlich was, was man dann Schritt für Schritt umsetzen kann. Und durch diesen kleinen Umfang sind meiner Meinung nach auch oft die Kosten überschaubar. Und es ist trotzdem ein nutzbringendes Ergebnis schon möglich. Und ja, wie gesagt, alles aus der Sicht jetzt eines Elektrotechnikers in der Praxis gesprochen. Aber Digitalisierung kann natürlich auch noch viel mehr beinhalten.
0: Die hört sozusagen nicht auf.
1: Die hört nicht auf, genau. <lacht>
0: Herrlich. Dankeschön, Herr Knüpfer. Danke für das nette und informative Gespräch. Ja, würde mich sehr freuen, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle in der Zukunft nochmal über den Weg laufen in Sachen Digitalisierung oder auch Unternehmen der Zukunft, wie es jetzt so schön übergreifend heißt. Das
1: ist kein Problem. Bin ich gerne bereit und bedanke mich für Ihre Anfrage und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Danke, Herr Knüpfer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für heute. Sollten Sie mehr zum Projekt wissen wollen oder über die Arbeit von Textil Vernetzt oder eigene Themenvorschläge oder Feedback für uns haben, dann freuen wir uns über Ihre Nachricht an kontakt.textil-vernetzt.de. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind.
1: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite textil-vernetz.de und auf mittelstand-digital.de.